0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Hexal AG. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich ganz besonders heute einen Experten zu den fünf größten Mythen und Fakten zum Mammakarzinom begrüßen zu dürfen. Und zwar ist heute bei mir Professor Dr. Jens-Uwe Blomer. Er ist Direktor der Klinik für Gynäkologie mit Brustzentrum an der Charité am Campus in Mitte und beschäftigt sich schon sehr viele Jahre mit dem Thema Mammakarzinom. Ja, lieber Professor Blomer, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und als Gast, Experte und Redner in unserem Podcast zum Mammakarzinom zu der letzten Folge dieser Reihe da sind. Und wir beschäftigen uns mit einem, wie ich finde, ganz wichtigen Thema, nämlich Mythen und Fakten. Wir kennen alle Informationen, Informationskanäle. Viele Patienten informieren sich über das Internet, über Zeitschriften, über Bekannte, über Angehörige, Und auch so habe ich meine Suche nach den Mythen und Fakten angegangen und habe mal so geguckt, was sind denn so die häufigsten Dinge, die einem eigentlich so auftreten? Und ich freue mich sehr darauf, dass Sie uns vielleicht das ein oder andere, ähm, den ein oder anderen Mythos einfach ein bisschen besser erklären. Mythos Nummer eins: Die Art und die Größe der Brust hat einen Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs.
1: Es ist wahrscheinlich nicht so. Also die Größe. Wahrscheinlich nicht und die Art äh, schon gar nicht. Warum sage ich wahrscheinlich? <lacht> es, gibt, es gibt ja unterschiedliche Brustgrößen und Formen und Typen in den unterschiedlichen Regionen der Welt. Und äh, man dachte mal eine Zeit lang, dass äh, nordeuropäische Frauen aufgrund ihrer Größe, äh, Körpergröße und aufgrund ihres Gewichtes ein höheres Risiko hätten, Brustkrebs zu haben. Insofern ist das, sagen wir, ein Mythos aus der Vergangenheit. Heute wissen wir, dass das reproduktive Verhalten entscheidend ist. Sprich, auf Deutsch. Wenn Frauen Spätkinder bekommen, keine Kinder bekommen oder nur wenige Kinder bekommen, äh, kurz stehen, dann ist ihr Risiko höher an einem Brustkrebs zu erkranken als bei Frauen, die sehr früh und sehr viele Kinder bekommen. Und da in Nordeuropa der Wohlstand begann äh, und sozusagen die skandinavischen Länder besonders wohlhabend waren und sich deshalb auch leisten konnten, wenige Kinder zu bekommen, weil die Altersvorsorge in diesen Ländern durch den Staat geregelt war oder eben Spätkinder zu bekommen, weil sie... Äh, eben auch keine Unterstützung brauchten, hatte man den Eindruck, dass oder war es tatsächlich so, dass die Inzidenz, also das Neuauftreten von Brustkrebs häufiger war als in südeuropäischen oder erst recht südlichen Ländern der Welt mit einem, sagen wir mal, noch natürlichen reproduktiven Verhalten. Aber heute kann man das Phänomen in allen Ländern sehen, in dem Moment, wo der Fortschritt beginnt im Sinne einer Altersvorsorge, einer Altersversorgung, nimmt die Anzahl der Kinder pro Frau ab, die Frauen werden später schwanger und äh, nahezu reziprok beginnt dann die, der Brustkrebs häufiger zu werden. Das ist schon eine
0: Kulturkrankheit,
1: wenn man das so sagen will, oder eine Zivilisationserkrankung.
0: Das heißt, das ist eigentlich ein klarer Mythos. Und die Beschaffenheit des Drüsenkörpers, das habe ich auch ab und zu gelesen, ja, hat das, spielt das einen eine Rolle?
1: Abschluss? Ja, das spielt eine Rolle. Deshalb war ich erst so ein bisschen skeptisch in der Beantwortung und ein bisschen zögerlich in der Beantwortung. Äh, dichtes Drüsengewebe, also eine Brust, die zum großen Teil aus Brustdrüse besteht und hier insbesondere aus einem sehr dichten Bindegewebe. Die ha- Frauen haben wirklich ein sehr viel höheres Risiko, Brustkrebs zu bekommen. Ist vergleichbar ungefähr mit dem Risiko einer an der Keimbahnmutation BRCA2 erkrankten Patientin, äh, Brustkrebs zu äh, erlangen. Woran das liegt, weiß man nicht. Man weiß, dass die Krebszelle in einer sehr innen Interaktion, engen Interaktion mit dem un- umliegenden Gewebe äh, sich befindet, Bindegewebe. Immungewebe und so weiter, das wird möglicherweise eine Rolle spielen. Richtig aufgelöst ist das noch nicht. Also das ist kein Mythos, das ist ein Fakt, dichtes Drüsengewebe. Man kann das messen. Es gibt eine Maßeinheit von der American, vom American College of Radiology, ACR, früher 1 bis 4, heute A bis D. 4 oder D bedeutet ein hohes, eine hohe Brustdichte und Frauen über 40, insbesondere über 50, die so eine hohe, so eine hohe Brustdrüse, Brustdrüsendichte haben, die haben ein höheres Risiko. Das ist ein Fakt.
0: Würden Sie diesen Frauen empfehlen, eher zum Screening zu gehen oder sollten die eine andere Art von Vorsorge die ähm, sollten, haben? Ja, die sollten
1: eigentlich eine risikoadaptierte Vorsorge haben. Es gibt einige Länder, die machen das tatsächlich, dass sie bei hoher Brustdrüsendichte automatisch eine Mamasolographie zum Beispiel machen. Österreich, die haben ihr Screeningprogramm vor ein paar Jahren erst begonnen. Die äh, haben damit sehr gute Erfahrungen, gute Erfolge. ist auch publiziert worden vor zwei Jahren. In Deutschland ist das leider nicht so. Es wird häufig die Brustdrüsendichte beim Mammographie-Screening gar nicht angegeben. Deshalb kann ich den Frauen nur empfehlen, ihren Frauenarzt zu fragen, ob sie eine hohe Brustdrüsendichte haben oder nicht und dann den qualifizierten Brustultraschall anschließen zu lassen. Das ist ein Fakt, das ist evidenzbasiert, dass der zusätzliche Brustultraschall bei dichtem Drüsengewebe die
0: Früherkennung beim Brustkrebs verbessert und damit auch die Heilungsrate. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Sie hatten gerade schon gesagt, das Mammakarzinom ist eine Art Erkrankung, die auch viel mit ähm, Lebensbedingungen und äußeren Einflüssen zu tun haben kann und auch Hormonen. Deswegen der zweite Punkt, ein ungesunder Lebensstil oder auch die Einnahme von Hormonen begünstigen die Entstehung von Brustkrebs. Was sagen Sie dazu? Das stimmt pauschal gesagt auch in
1: einigen Facetten. Ich versuche mal ein paar Punkte rauszunehmen. Ungünstig, also Ungesunder Lebensstil. Also wenn jemand aufgrund kohlehydratreicher Ernährung und geringer Bewegungsintensität und Häufigkeit dick wird, also übergewichtig wird, adipös wird, dann haben diese Frauen ein signifikant erhöhtes Risiko Brustkrebs zu bekommen und eigentlich auch alle Arten von Brustkrebs. Diesen Zusammenhang scheint es zu geben. Dazu gehört natürlich auch Alkohol als sehr energiereiches Nahrungsmittel oder auch Genussmittel. Das stimmt, dafür stimmt es, dass das unge- ungesunde Leben wirklich Brustkrebs fördert. Ähm, zu den
0: Hormonen. Also also da aber meine ich ist, insbesondere Einnahme der Pille, sowas, ne? Also P- Pille spielt.
1: Praktisch keine Rolle, das weiß man, äh, spielt überhaupt gar keine Rolle, weil die Pille im Allgemeinen bis zum 50. Lebensjahr eingenommen wird oder eigentlich nur bis zum 40. eingenommen werden sollte, wegen des dann erhöhten Thromboserisikos. Das spielt praktisch für die Brustkrebsentstehung keine Rolle. Mhm. Die Einnahme von Hormonen um die Wechseljahre herum und insbesondere darum, das muss man sehr differenziert sehen, eine reine Östrogeneinnahme, also eine reine Einnahme von Östrogen, häufig als Pflaster, als Cremes, als Gels, als Sprays eingenommen, reduziert die Häufigkeit, an Brustkrebs zu erkranken. Das ist vielen nicht bekannt. Nur erhöht die reine Östrogeneinnahme äh, gleichzeitig das Risiko, an einem Gebärmutterkrebs zu erkranken. Es spielt auch die Zeit eine Rolle, weil eine kurze Einnahme von Östrogenen reduziert die Häufigkeit am Brustkrebs. Die Problematik ist also, die Frauen, die eine Gebärmutter haben, werden durch eine reine Östrogeneinnahme wahrscheinlich Blutungsstörungen bekommen, Dauerblutung, Zwischenblutung, Blutungsunregelmäßigkeiten und werden deshalb schon den Gistergen bekommen. Oder eben äh, aus Angst vor dem Endometriumkarzinom und Gynäkologen stecken da an der Zwickmühle. Man kann jetzt den Frauen nicht guten Gewissens empfehlen, sich die Gebärmutter oder Teile davon entfernen zu lassen, um eine Monotherapie der Östrogene nehmen zu können. Wenn eine Indikation dazu besteht, dann schon Äh, und äh, man kann ihnen auf der anderen Seite aber die Gestagene auch nicht empfehlen, weil man weiß, dass man dadurch das Brustkrebsrisiko erhöht und Brustkrebs lässt sich im Allgemeinen schwerer behandeln als beispielsweise in Gebärmutterkrebs. Also wir haben da eine echte Zwickmühle, kann da nur empfehlen, dass die äh, Frauen im wirklich individuellen Fall beraten werden, ob eine Hormonersatztherapie oder eine Substitutionstherapie notwendig ist und wenn ja, dann welche, wirklich hoch individuell und nicht ganz pauschal. Aber äh, nochmal zusammengefasst, eine Monotherapie mit Östrogen ist in Bezug auf das Brustkrebsrisiko ungefährlich, scheint es sogar zu reduzieren. Eine Kombination und die meisten äh, Präparate für die Wechseljahre und danach sind Kombinationspräparate, sind für Brustkrebs gefährlich, erhöhen die Häufigkeit.
0: Sie haben gerade den Zeitraum angesprochen, so eine kurze Einnahme ist, äh, was was darf man darunter verstehen? Fünf Jahre, äh, danach beginnt
1: es kritisch zu werden, ab zehn Jahren nimmt die, äh, nimmt die Häufigkeit zu. Und wir empfehlen dann, dass die Frauen immer wieder versuchen sollten, abzusetzen, die Dosierung zu reduzieren und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das dann auch geht und wenn es den Frauen schlecht geht, die nehmen es ja nicht aus Freude, sondern weil sie häufig Verstimmungen haben, Missstimmungen haben, Depressionen, auch organische Beschwerden, Trockenheit der Schleimhaut und so weiter. Ähm Wenn diese Beschwerden stärker sind als die Angst von mir aus vor vor solchen Präparaten, dann äh, sollten sie die Medikamente weiternehmen und dann vielleicht nach einem halben Jahr wieder mit einer Reduktion oder gar
0: dem Absetzen versuchen zu beginnen. Wenn ich die Frage umdrehen würde und sagen würde, wenn man denn ganz besonders gesund lebt und an, an einem Mammakarzinom erkrankt ist, hat man denn dann bessere Prognosen als jemand, der in Anführungsstrichen eher einen ungesunden Lebensstil auch in der Erkrankung hat? Wenn man seinen ungesunden Lebensstil weiterführt, dann ja.
1: Wir, wir haben also, man muss das immer unterscheiden. Es gibt äh, Daten zur Brustkrebshäufigkeit und Lebensstil. Und da hatte ich ja gesagt, dieser energiereiche energiereiche Nahrungsaufnahme-Lebensstil ist schlecht. Und dann haben wir Daten von Frauen, die Brustkrebs haben. Und da ist es erwiesen, dass die, die es schaffen, ihr Gewicht zu reduzieren, in dem BMI zwischen 25 und 30, zwischen 20 und 25, 20 und 25 maximal 30, aber nicht unter 20 und auch nicht über 30, dass die Frauen wirklich länger leben, eine bessere Prognose haben. Also man sollte wirklich versuchen, unter 25 zu kommen und auch zu bleiben. Äh, wenn man es vorher nicht hatte, dann kann man da seinen Lebensstil äh, modifizieren und verbessern. Wenn man bei den 30 und über 30 bleibt, dann ist die Prognose signifikant schlechter, unabhängig von der Tumorart.
0: Meine Frage zielt auch ein bisschen in den Mythos, die man oft liest, das Fasten, das Verzichten auf Zucker während einer Krebsbehandlung oder Therapie. Das liest man ja auch ganz oft, wenn der Krebs keinen Zucker mehr hat, dann wächst er nicht mehr. Was sagen Sie dazu?
1: Stimmt so nicht, das wäre zu simpel. Ne? Also wenn das so wäre, dann brauchten wir nur sozusagen allen Frauen zu empfehlen, keinen Zucker zu nehmen und schon hätten wir den Brustkrebs im Griff. Die würde der nicht entstehen und dann würden wir auch keine Frauen daran sterben sehen. Das funktioniert so nicht. Indirekt schon, wenn ich natürlich den Zuckerkonsum reduziere, reduziere ich mein Gewicht. Ich reduziere dadurch auch den Insulinspiegel. Und es ist so, dass ein hoher Insulinspiegel, und den haben wir genau bei den Frauen, die eine sogenannte Insulinresistenz haben, die also... äh, adipös sind, fettleibig sind, Mhm. die haben einen hohen Insulinspiegel und wenn die dann auch noch, sagen wir mal, ungesund äh, essen, bleibt der auch hoch. Das fördert äh, das Brustkrebswachstum deshalb, weil an vielen Brustkrebszellen Insulin ähnliche Faktoren an der Oberfläche sind. Eiweiße, die auf das Insulin reagieren. Und wenn man einen hohen Insulinspiegel hat, dann hat man äh, gleichzeitig äh, auch ein hohes Risiko, Brustkrebs zu bekommen und auch eine schlechtere Therapie und überhaupt eine schlechtere Prognose. Die Frauen, die zum Beispiel das Metformin oder ähnliche Produkte nehmen, die haben eine bessere Prognose als die, die zum Beispiel Insulin bekommen, weil sie Diabetikerin sind. Äh, Insofern ist das mit dem Zucker indirekt schon richtig, aber es ist zu simpel und zu einfach zu glauben, dass man durch einen losen Zuckerverzicht irgendwie keinen Brustkrebs kriegt oder dass die Prognose sich verbessert. Und äh, das sollte auch nicht dazu führen, dass das Leben dann irgendwann mal völlig freudlos wird, weil ganz ohne Zucker... Wird es nicht gehen, aber eine Reduktion äh, in der Menge und auch von mir aus auch an den Tagen, an denen man reichlich Zucker zunimmt, kann schon zu einer Gewichtsreduktion und zu einer Reduktion des Insulinspiegels und damit zu einer Verbesserung führen. Aber man kann durchaus mal ein paar Tage sich mit viel Zucker
0: auch mal gut gehen lassen. Das ist sicher nicht gefährlich. Die Lebensqualität sollte ja auch nicht darunter leiden. Ja. Und ich denke auch, dass das der entscheidende Punkt ist, dass man die Dinge nicht so apodiktisch sehen soll, nicht so ganz oder gar nicht. Und dass es eben auch nicht den einen Weg gibt, sich richtig zu ernähren oder falsch, sondern dass es oft auch individuelle Einzelfälle sind.
1: Ja, ein Faktor allein zu ändern reicht eben nicht. Man muss es kombinieren mit Sport und, 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 und anderen Dingen. Ist so ein bisschen philosophisch-dialektisch, was wir jetzt gerade besprechen. Aber das Le- der Brustkrebs ist ein Teil des Lebens, entsteht aus einem lebenden Organismus, aus normalen Zellen und er lässt sich durch Lebensstilfaktoren auch beeinflussen, aber eben nicht nur durch einen und nicht nur apodiktisch, indem man einer Strategie folgt, sondern auch da muss man nach links und nach rechts gucken und verschiedene Mechanismen gleichzeitig bedienen.
0: Kommen wir zu einem weiteren Mythos. Der Brustkrebs ist generell nicht heilbar und muss immer mit einer Chemotherapie behandelt werden. Das ist wirklich ein Mythos. Also der Brustkrebs
1: ist heilbar. Wir sagen, wir wir reden wegen der Vergleichbarkeit von einer 5- bis 10-Jahres-Überlebensrate. Das heißt nicht, dass der Brustkrebs nach 5 oder 10 Jahren nicht mehr auftreten kann, aber um irgendwie die Daten vergleichen zu können zwischen den Ländern, zwischen den verschiedenen Studien und so weiter. Und wir sind also in Deutschland, äh, haben wir eine Mindestüberlebensrate äh, von 90% nach 5 Jahren. Und da sind alle Stadien bei, die... Patienten, die schon bei Feststellung des Brustkrebses Metastasen haben, als auch die, die so Vorstadium haben. Alle zusammen über 90 Prozent. Nach zehn Jahren sind es über 80 Prozent. Und ich denke, wenn man jetzt aktuell messen würde, würde es wahrscheinlich noch besser sein. Also der größte Teil der Frauen ist heilbar. Wenn sie nach den fünf oder zehn Jahren wieder Brustkrebs bekommen, muss das nicht der Brustkrebs vom letzten Mal gewesen sein, sondern der kann und entsteht ja täglich wieder neu. Und äh, wenn die Bedingungen einmal günstig waren, können die natürlich nach zehn oder zwanzig Jahren wieder günstig sein. Und weil man das weiß, versucht man eben durch Lebensstilmodifizierende Faktoren, durch Medikamente, die man über eine längere Zeit gibt, eben dieses Risiko des Wiederauftretens zu reduzieren. Aber Brustkrebs ist heilbar. Zum Thema Chemotherapie. Chemotherapie als sozusagen vorbeugend. Wir sagen, adjuvante Therapie ist nur dann notwendig, wenn der Brustkrebs aggressiv ist. Wir bezeichnen einen Brustkrebs dann als aggressiv, wenn er resistent ist gegen Endokrine, also antihormonelle oder auch hormonelle Therapien. Mhm. Wenn der Brustkrebs Eigenschaften hat, ähm, Resistenzen zu entwickeln oder schon zu haben gegen diese Medikamente, dann empfehlen wir eine zusätzliche Chemotherapie, um diese Resistenz zu durchbrechen. Wir sind allerdings auch dabei, und es gibt vielversprechende Studiendaten dazu, Medikamente zu nehmen, die auf andere Art diese Resistenzen bekämpfen, zum Beispiel die sogenannten CDK CDK CDK4/6-Inhibitoren.
0: Also ganz bestimmte Antikörper ums oder
1: oder 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 oder, äh, kleine oder Moleküle, die die diese Resistenzmechanismen Mhm. angreifen. Und Mhm. es gibt Zeichen für diese Resistenzen, Mhm. die man ganz einfach aus der Tumorformel und aus den Rezeptoren herauslesen kann. Man kann aber auch spezielle genetische Tests machen. Aber Chemotherapie ist eher selten notwendig, maximal bei 30 Prozent der Frauen.
0: Das war schon mal eine sehr gute ähm, Aussage. Nächster Mythos, man kann Brustkrebs gut und einfach vorbeugen. Gut
1: und einfach ist ja eigentlich nichts. (lacht) Und äh, eine schwere Erkrankung gut und einfach vorzubeugen kann nicht funktionieren. Aber wenn man, sagen wir mal so, viele Lebensstilfaktoren können wir kaum beeinflussen, wie eben das sogenannte reproduktive Verhalten. Man kann heute Frauen nicht empfehlen, früh schwanger zu werden und viele Kinder zu bekommen und ihr berufliches und Privatleben irgendwie... ähm, da in den Einklang mitzubringen oder vielleicht sogar hintanzustellen. Man kann aber beispielsweise dadurch, dass Frauen schlank bleiben, das Risiko reduzieren, aber das wird nie auf Null kommen. Und ich habe viele Patientinnen, die ihr Leben lang das sagen sie sogar vorwurfsvoll, ich habe immer gesund gelebt, habe mir ja. nie was geleistet, ja. habe nicht geraucht, habe kaum oder nie Alkohol getrunken, war immer Sport und trotzdem habe ich Brustkrebs bekommen. Das schließt das also nicht aus. Es reduziert das Risiko, aber es schließt das Risiko nicht komplett aus. Aber um wieder auf die ersten Fragen zurückzukommen, wenn man einen gesunden Lebensstil hatte und trotzdem Brustkrebs bekommt, hat man in der Regel dennoch eine bessere Prognose.
0: Also es ist immer
1: sinnvoll, einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
0: Meine Frage zielt auch ein bisschen auf das Screening, auf den Effekt mhm. des Mammakarzinom-Screenings. Mhm. Ich weiß, dass Sie das nicht negativ finden, aber können Sie den Patienten vielleicht erklären... Warum wir als Ärzte doch denken, dass das einen sehr großen Sinn hat und auch hm. ähm, das Screening ist für uns ein geflügeltes Wort, aber Patienten können oft gar nicht so viel damit anfangen. Hm. Welchen Effekt sehen Sie dahinter und inwiefern würden Sie das wirklich noch mal untermauern? Ja, das Screening bedeutet, dass man also symptomlose Frauen über prüft dahin,
1: dahingehend, ob sie Frühstadien eines Brustkrebs haben. In, der, in Deutschland ist mammografie Mammographie-Screening. Alle Frauen zwischen 15 und 69 werden eingeladen. Es sieht wohl so aus, als ob wir bald mit 45 anfangen können und dass das Screening-Alter über das 70. hinausgehen wird. Die werden eingeladen alle zwei Jahre und bekommen eine Mammographie. Dadurch stellt man, und das ist bewiesen, bei vielen dieser Frauen Brustkrebs früher fest und kann weniger radikal behandeln, weniger Chemotherapien machen, weniger Brustentfernung machen. Die Heilungsrate wird man dadurch wahrscheinlich nicht äh, erhöhen, weil die schon so sehr gut ist, wie ich davon schon gesprochen habe, und die wird hauptsächlich durch Medikamente beeinflusst. Nicht durch Operationen, nicht durch Früherkennung. Die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit und über die richtige Dauer gegeben, das ist der Schlüssel zum Erfolg, das ist der Schlüssel zur Heilung. Also immer wieder Medikamente, 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 eben leider nicht die Operation, sage ich leider aus berufspolitischen Gründen, aber wichtiger ist für die Frauen, als eine radikale Operation eine gute Therapie. Früherkennung reduziert die Radikalität der Chemotherapie, der Hormontherapie reduziert die Radikalität der Operation. Deshalb ist das sinnvoll. Äh, dies, die, das Screening-Programm in Deutschland ist zu verbessern, hatte ich schon gesprochen drüber. Eine zusätzliche Ultraschall gerne auch beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin können das verbessern. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, wir haben nichts Besseres und man sollte das Beste, was wir gerade haben, eben auch nutzen. Auf jeden Fall also hingehen äh, und die Nachteile kompensieren. Einer der Nachteile zum Beispiel ist, dass man keine Ärztin, keinen Arzt dort sieht bei diesem Screening. Äh, das kann man ja durch die äh, von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlten Vorsorge, klinischen Untersuchungen äh, unterstützen oder beziehungsweise ergänzen. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist die mindestens monatliche Selbstbetrachtung. Ich sage jetzt ausdrücklich Betrachtung als Selbstuntersuchung. Mhm. Und zwar sollten die Frauen... Vorm Spiegel gut beleuchtet, die Arme in die Höhe heben, damit die Brusthaut gestrafft wird und auf Brusthautveränderungen schauen, ob die Haut sich einzieht an bestimmten Stellen, ob sich die Brustwarze verändert, ob die Brustwarze sich einzieht, ob es Hautrötungen gibt oder plötzlich ein Apfelsinenhaut auf einer Seite Phänomen aufgetreten ist. Das sind sehr frühe Zeichen, die sind früher als man einen Brustkrebs tasten kann. Wenn der Brustkrebs in der Tiefe sitzt, dann zieht er an so Eiweißbändchen, an Bindegewebebändchen, äh, Septen nennen wir die, äh, die bis zur Haut reichen. Also es können diese, 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 diese Cooper-Ligamente sagen wir, diese, sagen wir, also diese Eiweißbändchen, die führen fast wie Seismographen äh, zur Haut oder wie Telegrafenleitungen äh, zur Haut ziehen daran. Und man sieht an, dem ha- an der Hauteinziehung, dass in der Tiefe Brustkrebs sein kann. Also das Betrachten einmal im Monat ist extrem wichtig. Begleitet von der Selbstuntersuchung. Und wenn man das kombiniert mit der ärztlichen Untersuchung, die Ärzte haben noch einen anderen Fokus, worauf sie gucken, mit dem Ultraschall und dem Mammographiescreening, dann kann man sich nahezu sicher sein, wenn Brustkrebs auftritt, und das ist nahezu schicksalhaft, diesen dann früh erkannt, erkannt zu bekommen und entsprechend wenig radikal behandelt zu kriegen.
0: Vielen Dank für diesen das Umriss des Screenings. war mir sehr, sehr wichtig. Zum Schluss würde mich noch interessieren, was ist denn der größte Mythos, der Ihnen alltäglich begegnet von Patientinnen? Dass eine radikale Operation Brustkrebs heilt. Also ganz
1: typisch, die meisten sagen, nehmen Sie mir die Brust ab, operieren Sie so radikal wie nötig. Ich will geheilt werden. Ich will meine Kinder, meine Enkel aufwachsen sehen und nehmen Sie mir gleich noch die andere Brust ab. Nein, nicht notwendig. Brustkrebs ist eine der Erkrankungen, die eine der Krebserkrankungen, die sehr schnell streuen. Man findet also selbst in frühesten Stadien Tumorzellen im Blut und in anderen Organen, und die sind das die Gefahr, dass diese verstreuten Brustkrebszellen irgendwann mal bei günstigen Bedingungen zu Metastasen sich entwickeln, also zu einem Zellverband, die dann diese lebenswichtigen Organe wie Leber, Lunge, Knochenmark, Gehirn zerstören. Und die kann man nur mit Medikamenten behandeln und nicht mit einer radikalen Operation. Das mit der radikalen Operation ist so ein Mythos, der kommt aus der Vergangenheit. Man hat bis vor 30 Jahren gar nichts anderes machen können, als radikal zu operieren, weil die Frauen dann häufig mit ausgedehnten Brustkrebsstadien kamen und man konnte einfach da nur die Brust abnehmen, um den Tumor wegzubekommen. Und man hatte nichts anderes, außer das Messer und vielleicht noch die Strahlentherapie. Man hatte keine Medikamente. Und aus dieser jahrhundertelangen oder vielleicht sogar jahrtausendelangen Erfahrung, dass Frauen bei Brustkrebs immer eine radikale OP bekommen haben, kommt dieser Mythos, eine Operation hilft. Weil einige dann irgendwie überlebt haben, ob die wirklich Brustkrebs in der damaligen Zeit hatten. Das fragen wir uns heute. Das ist der häufigste Mythos, der wirklich ein Mythos ist. Die Medikamente sind wichtig, nicht die Radikalität der Operation.
0: Tatsächlich war das auch einer meiner Mythen, die ich noch als Reserve aufgeschrieben hätte. <lacht> ähm, weil wir das in der Gynäkologie natürlich auch ganz oft sehen. Ne? Also nehmen Sie mir alles raus, entfernen Sie mir alles und dann, dann bin ich geheilt. Ja, Professor Blomer, vielen Dank, dass Sie uns diese Fragen beantwortet haben und ähm, wir freuen uns auf weitere Folgen mit Ihnen in Zukunft.
1: Macht das sehr gerne. Sehr angenehme Atmosphäre, gute Fragen und wenn wir dabei, sagen wir mal, ein Umdenken erreichen können, weg von den Mythen hin zu den Fakten, haben wir eine Menge erreicht. Schönen Dank.
0: Vielen Dank. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Hexal AG mit Sitz in der Industriestraße 25 in 83607 Holzkirchen. Die Hexal AG ist jedoch nicht für den Inhalt des Vortrags verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten.